0: Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, eu estava dando uma olhada aqui, espero que vocês tenham passado um bom final de semana. É, eu estava dando uma olhada aqui nas coisas que eu separei para a gente comentar. E uma delas, eu acho, assim, a mim é, fala ao coração por várias razões. Primeiro, porque a minha formação original, quer dizer, fiz um tempo de engenharia, mas eu me formei como radialista, me formei em rádio TV. É o seguinte, é um radialista... É, inglês, que ele perdeu a voz. Perdeu de vez, não é que nem eu, que de vez em quando falo demais e fico rouco. Não, ele realmente perdeu a voz. O que acontece? Os caras usaram a inteligência artificial para fazer o seguinte, pegaram amostras da voz dele, convenhamos, se o cara é radialista, o que não falta são amostras, tá? o cara grava o dia inteiro, né? ensinaram uma inteligência artificial ao que? Associar o texto escrito ao, a, a, ao, ao áudio falado, né? E agora ele consegue fazer o quê? Ele escreve um texto e sai com a voz dele. E eu achei bárbaro, devolveram a voz a um radialista que ficou mudo. Eu achei, olha, essa está aí um caso, A gente, eu sempre menciono aqueles cases horrorosos em que você usa isso para forjar a voz de alguém ou para fazer o Obama falar o que ele não falou. Não, mas isso aqui pelo menos é uma história um pouquinho mais inspiradora. O que para mim também é inspirador é, é ver, eu não sei se eu cheguei a comentar com o devido ênfase aqui no radinho, de uma startup chamada Theranos, T-H-Teranos. É uma startup que prometia, né, com muita assertividade, né, revolucionar o mundo dos exames é, de saúde, exames médicos, como? Com uma gotinha de sangue, se ia tirar uma gotinha de sangue, você ia fazer uma infinidade de. Exames e atirar uma infinidade de conclusões com base em apenas uma gotinha de sangue. Pois bem, a moça que é a presidente da startup aqui está sendo condenada, né, está sendo processada criminalmente, talvez ela encare prisão, prisão, décadas de prisão, não sei quantos anos, simplesmente por ter enganado os investidores. Ou seja, todo o discurso dessa startup era fraudulento eles prometeram que era impossível, continuaram mentindo, mentir mentindo, e isso é, é, é bacana ver né, que a justiça está funcionando, os caras né, não estão acima da lei, mas é interessante também para a gente ver como tem uma cultura por trás dessa história toda de startups carismáticas, charmosas, irresistíveis, que muitas vezes é de mentira descarada. Né, que legal que a lei... Aí tem gente dizendo que isso talvez não mude a, 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 o espírito do, do, do Vale do Silício porque não tem muito dinheiro em jogo e tal. Mas eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. É uma notícia da BBC. A mulher, imagina, a CEO sendo processada criminalmente porque mentiu. Falta eles processarem o Trump agora, mas quem sabe é só esperar. E falando em mentir, tem um artigo interessante do Ars Técnica, dizendo o seguinte, o Instituto Nacional de Saúde americano é, derrubou né, é, é, como é que chama cancelou é um grande estudo que estava sendo é, feito sobre a conexão entre álcool e saúde por que que os caras cancelaram essa história toda era um estudo de 100 milhões de dólares é bastante dinheiro porque eles perceberam que esse estudo estava sendo é... <risos> como é que eu, como é que eu ia dizer é, ele estava sendo manipulado pelas cinco grandes que eles chamam de big alcohol pelas cinco maiores fabricantes de, de álcool de bebidas alcoólicas no, né, no mundo então eles estavam não só tinha ali uma série de maracutaias né uma série de relações meio estranhas entre os pesquisadores e os e os lobistas então essa história toda estava muito mal contada e adivinha qual qual ia ser a conclusão do do, né, do estudo, que você beber faz bem para a saúde. Então, vejam só como é importante a gente estar alerta, né, primeiro, né, para o o poder econômico e o poder político tentando influenciar né, a ciência, mas também para a gente mesmo ficar um pouco mais atento ao que a gente vê por aí. Às vezes a gente vê algum estudo desses, ah, não sei o que faz bem para a saúde, não faz... Quando você vai ver, isso pode ter sido comprado por alguém. Então eu vou dar o link aqui para quem se interessa. Por sorte, isso não me afeta tanto, porque álcool não é muito minha praia, eu mantenho distância. O que mais que a gente tem aqui? Ah, eu vou dar o link para vocês, e aí é um vídeo que eu faço questão que vocês assistam. Entrem depois lá no radinhodepilha.com, ou vejam a descrição aqui desse programa, no SoundCloud, porque... É um vídeo satírico, em princípio, ele é feito pelo The Onion, The Onion é um site de humor satírico, bastante ousado, é divertidíssimo, eu eu assino o The Onion, eu tenho livros impressos do The Onion, eu acho os caras simplesmente geniais. E eles fazem um vídeo em que uma criancinha, aliás, a criancinha é uma atriz extraordinária, a criancinha está brava porque os pais expuseram a, vi- a vida dela, a privacidade dela, inclusive a nudez dela no Facebook, desde que ela nasceu. Então é uma criança puta da vida, em português, claro, porque ela nunca mais vai conseguir apagar isso, ela vai ter que crescer convivendo com isso, ela já foi exposta, como é que será que as pessoas vão usar essas fotos da intimidade da criança? Então assim, é uma crítica pesada ao Facebook, mas também é um belíssimo alerta para muitos pais inocentes né, que compartilham foto dos filhos na maior boa intenção. Então assistam, compartilhem, porque, por favor, essa é uma das das coisas mais bem feitas que eu já vi para alertar sobre essa exposição excessiva, tanto de crianças quanto a a nossa mesmo. né? Então é muito, muito, muito bacana. Outro artigo interessante é o seguinte, veja só, nos Estados Unidos a polícia parou, o carro de um, de um imigrante, de um mexicano, é, e aí descobriu no carro do cara quilos e quilos de droga, ponto. O cara foi preso. Acontece o seguinte, que alguém percebeu que na, como é que a polícia efetuou essa, essa operação. O imigrante não falava inglês, o policial não falava espanhol. Ele usou o Google Translate. Então ele pegou, pedir, porque você tem que pedir permissão né, para vasculhar o carro de alguém. Então, para pedir permissão, ele falou para o Google Translate, Can I search your car? Tá? O Can I search your car, o Google traduziu como Posso procurar o seu carro? Né? Em espanhol, porque é muito parecido com português. O, o, o mal-entendido é o, da mesma natureza. Posso procurar o seu carro? Que é uma frase que não faz sentido. O carro está na frente do cara. Aí o, 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 o mexicano teria... É concordado, não entendeu que pergunta estúpida é essa, e na verdade ele deu consentimento a uma busca sem entender muito bem o que ele estava fazendo. Então, a, a defesa do cara está dizendo que mesmo que, ok, tudo bem, ele tinha droga, mas em princípio a busca foi feita de uma maneira ilegal. Então, vejam que interessante como o uso da inteligência artificial e dos robôs pode às vezes tropeçar em nuances, né? Em nuances bastante relevantes é como nesse caso posso procurar o seu carro foi pô, tá aí tá na frente Achou, né? é, achei curioso agora onde vai acabar se eles realmente vão considerar o cara vão, é, vão tirar o cara do gancho aí eu não tenho certeza que mais que tem de interessante aqui hoje eu tô passando por um monte de notícias tá é, mas são são dias que, que, que fim de semana você tem dois dias a mais para acumular coisas interessantes tem um canal é, no, no YouTube que eu gosto bastante que é um canal de ciência é, e aí eles têm, Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também, porque o, 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 ele mostra como que a, o que a gente chamaria de junk food, que é trash, né? comer hambúrguer não sei da onde, comer donuts não sei da onde, comer porcaria. Como é que isso hackeia o seu cérebro? Isso é muito interessante. A questão é que durante a evolução toda, a gente sempre encontrou fontes alimentares ricas em gordura. Ok, você come gordura, isso sacia rapidamente. você fica feliz, muita gente gosta de comida gorda, gorda por causa de gordura mesmo. Aí você come, isso tem um prazer, mas tem uma saciedade associada a isso. E também você tinha acesso a alimentos doces, muito doces. né? Por exemplo, mel, uma fruta. né? E também você fica super feliz, tem, tem um prazer associado a isso, mas também tem uma saciedade. Acontece que muita da junk food... tem uma combinação de gordura com açúcar né? e aí o cérebro pira, ele não não foi preparado para isso porque isso não é um cenário que ele encontrou ao longo da evolução, gordura concentrada com açúcar e carboidratos. Então, a, a gente pira, a gente não consegue parar, a gente não consegue resistir, porque simplesmente a evolução não teve tempo para lidar com essa ameaça, e os fabricantes exploram isso, os fabricantes, a vovó, né, etc. e tal, exploram isso à exaustão. Então, fica aí a dica, né, pelo menos você não precisa se sentir tão culpado, a culpa não é sua, a culpa é do progresso, que conseguiu juntar duas fontes brutais de caloria, né, Numa, uma, um quitute só. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Eu tô dando uma olhada aqui na minha listinha. Física quântica, não vem ao caso, o carro da Tesla pegou fogo, não vem ao caso, tudo bem, acontece. Ah, duas coisas que eu achei interessantes, uma delas, é bom, vamos lá, são, vamos lá. A primeira delas é o seguinte, o George Friedman, que é uma figura bastante conhecida no cenário internacional da economia, das finanças e tal, ele está prevendo que o blockchain vai se tornar obsoleto. Por quê? Por causa da computação quântica. Ele fala, cara, desculpa, se a gente for basear muita solução em cima de blockchain, a hora que vier a computação quântica, a criptografia desaparece, blockchain não serve para nada. Então, eu vou dar o link aqui para você pesquisar um pouco mais a respeito. Obviamente, os fãs do blockchain vão dizer que isso é sei lá o que que é, assim como os fez os fãs do Bitcoin vão reclamar desse artigo que eu vou comentar agora, que é o seguinte, que é um artigo que saiu. Existe um, um como é que chama? Se chama Central Bank Overseer. É alguma instituição na Suíça, né, que ela 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 vigia, né, os, os, os todos os bancos do mundo e ela diz o seguinte, que por mais que a gente tenha esperanças revolucionárias com relação ao Bitcoin, etc e tal, se o Bitcoin fosse adotado massivamente ele poderia quebrar a internet por que que ele poderia quebrar? primeiro porque ele consome muita energia segundo porque os bancos de dados começariam a ficar gigantes terceiro porque ele é muito lento em suma eles acham que se o bitcoin realmente fosse adotado à torta e a direito como pagamento como transferência etc e tal a internet não aguenta né? então do jeito que ele está arquitetado hoje o bitcoin não é uma solução viável para ser adotado em massa É lógico que eles deixam claro que sim, Bitcoin, blockchain, essas coisas são interessantes para alguns cenários, como transferências internacionais, tanto que muitos bancos estão investindo nas suas próprias plataformas de blockchain ou de criptomoeda para favorecer essas transações, mas do ponto de vista massivo, do ponto de vista de democratizar isso, não tem como. Então, lógico, os os fãs do Bitcoin e do blockchain têm duas razões agora para me odiar, mas eu só estou compartilhando os artigos, não fui eu quem escreveu. O que mais que tem aqui? Isso sim eu queria comentar com vocês, porque eu acho acho inspirador, pelo menos, mas eu sou um pouco romântico. Antes disso, vamos lá. Eu não sabia, eu não sabia, e talvez você também não, não saiba, Mas o o Titanic, não sei se vocês lembram que alguns anos atrás fizeram toda uma missão extraordinária para achar o Titanic, filmar o Titanic, etc. Na verdade, isso tem a ver com a Guerra Fria. Eu não sabia, saiu um artigo aqui, na verdade eles estão fazendo uma exposição sobre o Titanic e eles abrem o jogo que, na verdade, o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, ele bancou essa missão por quê? O Titanic ele está muito próximo de dois submarinos nucleares americanos que foram afundados na Guerra Fria. Então, é, isso foi praticamente assim uma, uma cover operation, foi uma pantomima para esconder o objetivo real, que era localizar e documentar o naufrágio desses dois submarinos americanos. E sabe se lá mais o quê? De repente eles também estavam procurando submarinos soviéticos da época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, os submarinos eram um problema razoável, né? muito foi feito para tentar rastrear, eu mesmo conheci, quando eu fui para a Singularity Universe, eu conheci um piloto cujo papel era justamente ficar sobrevoando o oceano para tentar localizar submarinos, essa é uma história que em qualquer dia eu conto com mais detalhe, Mas, então, a a redescoberta do Titanic, ou né, essa missão para filmar o Titanic, na verdade, era para encobrir uma missão militar do Pentágono ligada à Guerra Fria. Parece coisa de filme do James Bond. Por último, aí sim, aquilo que eu acho que é realmente, eu acho que é emocionante, que interessante, o Stephen Hawking... Foi enterrado agora na abadia de Westminster. A foto da, 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 da lápide dele é bacana, tem a equação do da Hawking Radiation, etc. e tal. Muito legal. Mas o que é mais legal, eu acho, pelo menos, é que é o seguinte: eles pegaram uma fala do Stephen Hawking com aquela voz né, artificial que todo mundo conhece. É, um, um discurso dele misturaram com uma trilha do Vangelis que é um, é um compositor aí de música é, eletrônica etc e tal fizeram uma peça que é uma música super bonita com esse discurso do, do, do Stephen Hawking e transmitiram sabe esses radiotelescópios gigantes que é aquele panelão que eles apontam para onde eles quiserem então eles usaram desses radiotelescópios para transmitir essa mensagem do Stephen Hawking, direto para um buraco negro. Lembremos-nos que buraco negro era um dos assuntos de predileção, do, 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 além do Big Bang, do Stephen Hawking. Então eles mandaram essa gravação para um buraco negro. Eu achei a ideia originalíssima, mas o que é mais interessante, eu convido vocês a ouvirem, é o discurso do Stephen Hawking, em que uma das coisas que ele deixa claro foi: olha, desculpa, estamos todos juntos nesse barco aqui, não faz sentido a gente fica batendo cabeça, né? estamos todos juntos habitando esse planeta que não é tão grande assim né? não tem porquê a gente deveria pense, se considerar um cidadão global, um cidadão planetário o discurso é super bonito, o discurso tem a ver com resiliência, com coragem, com exploração e se eu falar mais eu vou engasgar porque vão vou me emocionar raríssimos, falei pra caramba, dei um monte de link para vocês se divertirem por aí Agradeço pela atenção sempre e boa semana para todos nós.